0: أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار أهلا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ونحن في حلقة جديدة من بودكاست مدار من المؤكد أنه بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة ستقام لجنة تحقيق داخل إسرائيل الفشل متعدد المستويات الذي منيت به اسرائيل بالاضافه الى الضغط المجتمعي داخلها وحجم الخسائر في الارواح والاملاك ثم تردي سمعه الاجهزه الامنيه والعسكريه ايضا داخل اسرائيل قد يحول هذه اللجنه المرتقبه الى اهم لجنه تحقيق في تاريخ اسرائيل في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ أنطوان شلحت محرر ملحق المشهد الإسرائيلي في مركز مدار ليحدثنا عن هذه اللجان وأسباب تشكيلها وأهميتها بالنسبة لدولة إسرائيل مستحضراً في خلفية النقاش ما رشح عن لجان تحقيق سابقة تتعلق إما بإخفاقات عسكرية أو بأحداث أمنية غير مألوفة بالنسبة لإسرائيل أستاذ أنطون تحياتي تحياتي أخي وليد أنا أعتقد أنه كبداية ربما تخبرنا ما هي لجنة التحقيق؟ لماذا يتم التعاطي في دولة إسرائيل مع ما يسمى لجنة التحقيق؟ ما هي مكانتها؟ وما هي أصلاً لجنة التحقيق؟ ومتى تحتاج إسرائيل لتشكيل لجنة التحقيق؟
1: طيب يعني هون يجب أن نميز بين سنفين من لجنة التحقيق السنف الأول هو ما يعرف باسم لجنة التحقيق الرسمية الصنف الثاني هو لجنه الفحص الحكمية الان فيما يتعلق بلجنه التحقيق الرسميه الحكومه الاسرائيليه هي المخوله باتخاذ القرار حول اقامه لجنه تحقيق رسميه وذلك بموز قانون يسمى قانون لجان التحقيق اعتمد في اسرائيل منذ العام 68. واذا يعني اردنا ان نقدم سردا للجان التحقيق الرسميه يمكن القول أنه حتى الآن أقيمت في إسرائيل أكثر من عشرين لجنة تحقيق رسمية في مواضيع وقضايا مختلفة عدد من هذه اللجان أقيم في إثر حروب أشهرها طبعا لجنة أجرانات بعد حرب تشرين الأول أكتوبر ثلاثة وسبعين التي سميت إسرائيليا بحرب يوم الغفران واللجنه الثانيه من حيث الشهره هي لجنه كان التي اقيمت لتقصي وقائع مجازر صبره وشتيله خلال حرب لبنان العام 1982 والتي عرفت فيما بعد باسم حرب لبنان الاولى هاي بالنسبه إلى لجنه التحقيق الرسميه
0: وليد يعني اذا قبل ما تنتقل على الاخرى هل لجان التحقيق نعم. هذه تقام لسبب ما بمعنى هل هناك صدع أو خلاف عميق أو قضية غير متأكدين منها لماذا تقام اللجنة؟
1: يعني تقام اللجنة عندما يكون هناك إخفاق من قبل مؤسسات الدولة يعني إذا انطلقنا من الحديث عن لجان التحقيق الرسمية وتحدثنا عن اللجان التي حققت في قضايا تتعلق بالحروب يعني لجنة أجرانات حققت في حرب تشرين الأول أكتوبر ثلاثة وسبعين أو حرب يوم الغفران لأنه تعلم يعني وليد أن هذه الحرب انطوات على إخفاق استراتيجي كبير يعني حاليا ما حصل في سبعة أكتوبر 2023
0: بتم مقارنة بها نعم
1: نعم بهذا الاخفاق، فهي حققت في هذا الاخفاق، لماذا اخفقت اجهزه الاستخبارات في توقع اندلاع حرب تشرين الاول اكتوبر 73 التي تمكن فيها الجيش المصري من عبور قناه السويس واختراق خط بارليف الحربي الذي كان يقال انه لن يتم اختراقه، كذلك الامر في 7 اكتوبر 2023 في حال اقامه لجنة تحقيق سيتم التحقيق في كيفية اقتحام السور أو الجدار الذي بنته إسرائيل فوق الأرض وتحت الأرض على طول منطقة الحدود مع قطاع غزة لجنة كاهن مثلا حققت أنه هل كان هناك دور لإسرائيل في ارتكاب مجازر صبرة وشتيلة بعد أن وضعت حرب لبنان الأولى أو زارها؟ وصدرت عنها توصيات في هذا الشان. يعني عاده عاده لجان التحقيق الرسميه اذا اردت ان اجمل تقوم بالتحقيق في حوادث تنطوي على اخفاقات يمكن توصيفها بانها اخفاقات استراتيجيه سواء على المستوى الامني او على مستويات
0: اخرى. اذا انا فاهم الموضوع بشكل سليم اذا لجنه التحقيق الرسميه او بالعبراني مملختيت تقام كجسم اعلى من باقي الاجسام الموجوده سواء اجهزه امنيه او حكومه فبالتالي يكون لها صلاحيه انها تبحث امور بشكل نضعه بين مزدوجين حيادي او له سلطه على كل الاجسام داخل اسرائيل اذا ما هو النوع الاخر من اللجان
1: يعني النوع الاخر المهم هو ما يسمى بلجنه الفحص الحكوميه اها بالعبري بعدات بديكام مشدد. هاي تقام بموجب قانون الحكومه من العام 2001 ويمكن للحكومه مجتمعه او احد وزرائها ان يقيم مثل هذه اللجنه لتقصي قضيه معينه تقع ضمن مسؤوليتهم. يعني في الماضي حتى اقامت الحكومه لجان تقصي وقائع او لجان فحص في قضايا امنيه حساسه مثلا اشهر هذه اللجان لجنه الزوريه اللي اقيمت من اجل التحقيق في قضيه الحافله 300 ولجنه تشخنوفير اللي حققت في عمليه جهاز استخبارات الموساد الفاشله لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركه حماس خالد مشعل التي جرت في الاردن تتذكر اي الحادثه نعم يعني في محاوله اغتيال و من قاموا بالمحاوله قبض عليهم متلبسين بالمحاوله، وعرف ان جهاز المساد هو من يقف وراها، كان هذه هذا بمثابه اخفاق فاقيمت لجنه فحص حكوميه ل يعني لتقصي وقائع هذه الحادثه. هون يعني وليد انا احب ان اشير لفائده المستمعين انه يعني بالنسبه مثلا لحرب لبنان الثانيه في عام 2006 بعد ان انتهت الحرب كان هناك مطالبات في اسرائيل باقامه لجنه تحقيق رسميه ولكن الحكومه لم تستجب لهذا المطلب واكتفت بان صادقت على اقامه لجنه فحص حكوميه برئاسه القاضي المتقاعد الياهو فينغراد اذا بتتذكر اسميت ب نعم صحيح. لجنه لجنه, لجنة بس في لانه كان يدور الحديث عن حرب ضاريه منحت لجنه الفحص هذه جزءا من الصلاحيات المخوله للجنه التحقيق الرسميه
0: اذا هون هون يعني يخطر على بالي سؤال منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة أو منذ أن هجمات حركة حماس بالسابع من أكتوبر على إسرائيل تبين لدى كل الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي داخل إسرائيل أن هناك يوجد إخفاق كبير ربما هو الأكبر خلينا نقول وصار هناك خلاف أو ظهر بوادر خلاف هل نقيم لجنة تحقيق رسمية أم نقيم لجنة تحقيق حكومية؟ او لجنه فحص حكوميه اذا ما هي الخيارات لماذا التفضيل بين بين هذه وتلك لصالح من نختار هذه او تلك
1: يعني طلع صحيح انه ما حدث في 7 اكتوبر اعتبر اخفاقا استراتيجيا في بعض التحليلات انه اقصى بكثير من اخفاق 7 اكتوبر 73 لانه يعني بايجاز شديد إخفاق أكتوبر 73 كان عبارة عن فشل مني به قسم واحد من المؤسسة الاستخبارية اللي هو شعبة الاستخبارات العسكرية أمان أنه وصلها معلومات ولم تتعامل معه بالجدية المطلوبة في 7 أكتوبر 2023 الإخفاق كان يطاول كل مؤسسة الاستخبارات يعني الشباك والموساد وشعبه الاستخبارات العسكريه ذلك هو يعتبر اخفاقا ربما متعدد إخفاق المستويات
0: وايضا الجيش نعم.
1: اكثر قسوه من اخفاق 73 الان طبعا هناك جدل انه بعد ان تنتهي هذه الحرب سيصار الى تعيين لجنه تحقيق او لجنه فحص حتى الان يبدو انه الاتجاه هو نحو اقامه لجنه تحقيق رسميه، الان لجنه التحقيق الرسميه وليد الحكومه مخوله فقط بان تتخذ قرار اقامه اللجنه، بعد ذلك تحيل مسؤوليه تشكيل اللجنه الى رئيس المحكمه العليا يعني اعضاء اللجنه يعينهم رئيس المحكمه العليا.
0: نعم، وعاده و... ما يراسها رئيس... قاضي.
1: نعم، رئاسة لجنة التحقيق الرسمية مش عادة يجب أن تسند إلى قاض اما يزاول عمله أو قاض متقاعد ينتدب من طرف المحكمة العليا ولذلك لضمان استقلالية اللجنة. عادة تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، في حالات خاصة ممكن أنه تكون عدد غير زوجي يزيد عن ثلاثة أعضاء. لجنة الفحص الحكومية خلافاً لذلك يعينها رئيس الحكومه او الوزير الذي قرر اقامه اللجنه وهذا يعني يعني الفرق بين لجنه الفحص وبين لجنه التحقيق انه بما انه الحكومه او الوزير يعينون اللجنه الثانيه هذا يعني ان للحكومه تاثيرا مباشرا على هويه اعضاء اللجنه خلافا للجنه التحقيق الرسميه التي يختار اعضاؤها طرف خارجي لا يشارك في الحكومه يعني لذلك هناك جدل الآن هل سيتم تعيين لجنة تحقيق رسمية أم سيتم تعيين لجنة فحص أنا أظن أنه الاتجاه سيكون نحو تعيين لجنة تحقيق رسمية لأنه فعلا ما حدث في 7 أكتوبر هو حدث متعدد المستويات على المستوى الاستراتيجي وقد يتطلب فعلا إقامة لجنة تحقيق رسمية
0: طب يعني مع ذلك لماذا تقام اللجنة بمعنى يعني هل هي تقام حتى تشخص أين كان الإخفاق وتوثقه بالدلائل للتاريخ فقط أم أنها مثلا يمكن أن يرشح عن أعمال هذه اللجنة اتهامات واضحة وبالتالي الدخول في سياق محاكمة أشخاص أخفقوا أم أن الموضوع الله. فقط لماذا
1: طلع الحقيقة أنه لجنة التحقيق الرسمية تتميز بأن لديها لها صلاحيات واسعة مخولة لها حسب القانون يعني مثلا هي بموجب هذه الصلاحيات يمكنها إلزام شهود بالمثول للشهادة وإبراز وثائق وقراء أخرى اللجنة مخولة أيضا بكل صلاحيات التي تتمتع بها محكمة يا أشبه بمحكمة بما في ذلك فرض عقوبات إذا شهادة زور أو شهادة كاذبة ويعمل تحت تصرفها جهاز مستقل يقوم بجمع المواد اللازمة للتحقيق طبعا أنا يعني عم بقول هذه الأشياء بالاستناد إلى كل الأدبيات الإسرائيلية التي تحدثت عن لجان التحقيق لجنة الفحص في المقابل غير مزودة بهذه الصلاحيات حسب القانون ولكن عندما يترأسها قاد متقاعد فإن وزير العدل يكون مخولا بموافقة الحكومة بأن يمنحها صلاحيات مشابهة لتلك التي تمنح للجنة التحقيق الرسمي مثل إلزام شهود على المثول أمامها أو فرض عقوبة على من يرفض ذلك لذلك يعني ما يمكن قوله في إجمال هذه النقطة هو أن لجنة التحقيق الرسمية هي لجنة وازنة أكثر لديها صلاحيات أكثر ولذلك تقريرها وتوصياتها يكون لهما وقع أكبر على الحلبة السياسية والحلبة الأمنية
0: يعني هل يمكن لي أن أسأل عن شفافية هذه اللجنة بمعنى هل نتوقع دائما في دولة مثل إسرائيل أن تكون هذه اللجنة فعلا حيادية وتتناول كل القضايا إلى العمق بدون أن يكون هناك تدخل لمصالح قوة قد تؤثر manipulation مثلا، قد تؤثر على سير او نتائج هذه اللجنه؟
1: عن هذا السؤال لا يمكن ان ان اجيب بنعم او لا مطلقه، بالتاكيد هناك تاثير على اللجان. فانا بعتقد انه لجنه لجان التحقيق الرسميه عاده يعني عندها قدر كبير من الوثوقيه والموضوعيه. بعدين هناك امر اخر يتم انه يعني مداولات لجنه التحقيق الرسميه عاده تجري بصوره علنيه، طبعا اللجنه مخوله انها تجري نقاش كامل او جزئي خلف ابواب مغلقه اذا كان هذا الامر ضروريا للحفاظ على امن الدوله او علاقاتها الخارجيه او على مصلحه اقتصاديه او على طرق عمل سريه للمؤسسه الامنيه او للحفاظ على حياه الناس، ولكن اجمالا اجمالا مداولات اللجنة تكون علنية كذلك الأمر أنه القانون لا يحدد مد... مدة زمنية لتقديم تقرير لجنة التحقيق الرسمية يعني هو ما بيجي بقول للجنة أنه أنت بملزمة أن تقدم تقرير بعد ثلاثة أشهر <تصفيق> اللجنة هي التي تقرر بشكل مستقل ما هي أولويات عملها وموعد تقديم تقريرها وهي التي تقرر فيما إذا ستقوم بنشر التقرير بشكل جزئي أو بأكمله يعني هناك الكثير من لجان التحقيق التي نشرت تقارير جزئية أما التقارير الكاملة فما تزال محفوظة طي السرية التامة وتعتبر من أسرار الدولة
0: يعني مثلا أنا أذكر لجنة فينو التي تشكلت في أعقاب الحرب على لبنان عام 2006 وقد وضعت استخلاصات، واذكر ان ايهود براك ايضا لعب دورا في تشكيل هذه اللجنه ليحقق في قضيه خطف ثلاث جنود اسرائيليين، وظلت وايضا يحقق في 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 مسيره التفاوض الإفراج عنهم في اعقاب الحرب، اعتقد انه ظلت نتائج هذه اللجنه طي الكتمان وفي سريه تامه حتى اليوم، سيما وانه في اعقاب انتهاء هذه اللجنه من اعمالها كانت الحكومه الاسرائيليه على وشك ان تدخل في مفاوضات جديده بالنسبه لقضيه شريط في حينها
1: نعم صحيح يعني فيما يتعلق بلجان تحقيق واحنا ركزنا اكثر على لجنه تحقيق رسميه لانه يمكن انت وانا متفقين انه الارجح ان تقام لجنه تحقيق رسميه نعم صحيح أنت الحرب على غزه من ناحيه مبدئيه لا يوجد في القانون الاسرائيلي ما ينص على ان الحكومه ملزمه بقبول استنتاجات لجنه التحقيق الرسميه او توصياتها بصوره عامه لا يظهر اعتراض على الاستنتاجات الملموسه وانما يدور الجدل او الخلاف عاده على مكانه التوصيه هناك من يقول ان الحكومه ملزمه بقبول توصيات اللجنه وقرار اللجنة برفض أو عدم تنفيذ توصيات اللجنة يجب أن يخضع للنقد والمراقبة القضائية هناك من يعتقد أن مكانة لجنة التحقيق الرسمية يجب أن لا تكون كمكانة محكمة ولذلك فإن توصياتها ليست ملزمة للحكومة بالإضافة إلى أنه لا يمكن للجنة رسمية معينة أن تملي على الحكومة أساليب وطرق عمل المهم بالموضوع إنه لجنة التحقيق الرسمية يعني توصياتها غير ملزمة للحكومة ولكن بمجرد صدور التوصيات يكون هناك ربما حالة ضغط إما من نفس المؤسسة أو من ألقاع نحو الأعلى من أجل تطبيق هذه التوصيات ولكن يجب أن يشار هنا إلى أن أغلب هذه التوصيات لا تطبق بالكامل وسأقدم دليلا واحدا على ذلك نعم هو ما يتعلق بلجنة كاهن يعني بتذكر إنه لجنة كاهن حملت مسؤولية مجزرة صبرا وشتيلة إلى عدد من القيادات الأمنية في مقدمتهم وزير الدفاع في حينه أرييل شارون بتذكر
0: ذلك نعم صحيح
1: آه وجاء في توصيات اللجنة أن اللجنة توصي بأن لا يشغل أرييل شارون منصب وزير الدفاع في أي حكومة مقبلة فهاي توصيت في هاي كان توصيه لجنه كاهن اللي حققت في مجازر صبره وشتيله في حينه كاتب, كاتب السيره الذاتيه لارييل شارون اللي يعني قال انه انتم لا تريدون شارون وزيرا للدفاع ست... سيفرض عليكم رئيسا للحكومه يعني انه انه اللجنه اوصت بان لا يشغل منصب وزير الدفاع ولكن رغم هذه التوصيه تمكن شارون من ان يصبح رئيسا للحكومه اذا
0: بتذكر. نعم يعني, يعني و... هذا هذا يفتح سؤال يعني هل لجان التحقيق الرسميه في هذه المكانه التي تحظى بها داخل دوله اسرائيل هل يعني توصياتها او نتائجها قد تشكل مفترق طرق سياسي بمعنى صعود وهبوط تشكيلات حزبيه معينه صعود او هبوط تيارات معينه طبعا مرتبطه في قضيه الاخفاق التي تحققت فيها.
1: اه انا بظن طبعا يعني انه اهميه يمكن لجنه التحقيق هي في مجرد انها تحقق يعني بشكل نزيه بين مزدوجين لانه تعرف احنا لما نحكي عن نزاهه ما نحكي عن نزاهه مطلقه مثل ما قلنا هناك الكثير من الامور والحساسيات التي تدخل في هذا نعم. النطاق اهميه اللجنه الثانيه هي في نوع التوصيات التي تصدرها بمجرد صدور التوصيات واعلانها على الملا الجزء العلني منها هذا يخلق حاله من الضغط الشعبي على المستويات التي تتوجه إليها هذه التوصيات، ولذلك يعني نحن نحن نرى أهمية لجان التحقيقية أولاً في إقامتها، ثانياً في توصياتها، ولكن مع ذلك يعني يجب أن نقول إن هذه التوصيات يمكن أن تبقى حبرا على ورق وأن لا تؤدي إلى النتائج التي يتوقعها الرأي العام أو الجمهور العريض من هذه التوصيات.
0: ومن لجان تحقيق باكملها. نعم يعني استاذ انطون انا بشكرك جدا يعني في النهايه انا وانت وربما المستمعين ايضا يشاطرونا نفس الراي انه متفقين انه سوف تقام هناك بلا شك لجنه تحقيق رسميه على الارجح مع نهايه الحرب وقد يكون هناك جدل يتعلق بتشكيلتها بتوقيت تشكيلها في قابل الايام، انا اشكرك جدا استاذ انطون.
1: شكرا اخي وليد، تحياتي.